0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Perinteinen televisio elää lopuun aikojaan ja kuolee kohta pois, arvioivat monet asiantuntijat. Mutta tänäänkin kokoontuu miljoona suomalaista kuvaruutujen ääreen hihtokilpailuja katsomaan. Niin että onko se televisio henkitoreissaan. Tästä hetken kuluttua. Sperman laatu heikkenee heikkenemistään. Mikä sitä siemennästettä pilhaa ja mitä tästä pitemmällä aikavälillä seuraa? Voiko siihen jotenkin vaikuttaa? Elämän nesteen ja ihmiskunnan tulevaisuudesta puhutaan puolen tunnin päästä. Radio Yhden lähetysikkuna on tavan mukaan avoinna. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Jukka Kort. Kiitos. Hyvää keskipäivää. No, minkä miehiä sinä oikein olet, kun olet toisaalta talous- ja sosiaalihistoria ja toisaalta televisiotutkimuksen dosentti?
1: No, mä olen vähän semmone, tota moni osaaja, kai sitten sellainen, minkälaista nämä yliopistojuhlapuheessa usein kehotetaan olemaan, että osaa monta asiaa. Mutta siis historia on taustalta, mutta olen erikoistunut ehkä media. Sovitaan, että media Sovitaan näin. Hyvä.
0: Puhutaan televisiosta. Historioitsiahan katsoo menneeseen, mutta kun minulla olisi halu houkutella sinut katsomaan tulevaisuuteen, Sopii. Sehän se on yksi se on tehtävä myös. Maailmalla ja Suomessa on suurin määrä asiantuntijoita, jotka kertovat ihan selviönä, että me elämme televisio viimeisiä hetkiä, että kohta se televisio kuolee. Ensimmäiset povaatut tämän maailmanlopun aikamäärät on taidettu jo ohittaakin. Milloin se televisio nyt sitten kuolee ja mitä me sitten töllistelemme vai töllistelemekö mitään? No tuohon oikeastaan voisi
1: argumenttina myös esittää sillä tavalla, että televisio on elävämpi kuin ikinä. Eli se riippuu paljon siitä, että kenen, kenen asiantuntijan näkökulmasta katsotaan. Televisio voi näyttää kuolelta tällaisista teknologia- ja digitaalientusiasteista, jotka näkee aina, että tämä uusi ykköstä ja nolleen maailma mullistaa kaiken. Mutta toisaalta sitä voi katsoa myös sitten näiden televisiosisältöjen kannalta tällainen kulttuurisena viestintävälineenä ja sillähän menee, jos ajatellaan televisiodraamaa, niin kansainvälisesti todella, et, todella hyvin, että et, tota, Hollywoodin lahjakkain väki siirtyy tekemään televisiodraamaa, pohjoismaisella draamalla menee lujaa ja, ja, ja Yle Radiokin panostaa draamaan, että tuotas. vähän riippuu, että mistä sitä katsotaan, mutta se tietenkin menee nyt siihen, että
0: miten me tämä televisio määritellään Niin, mehän tässä puhutaan televisiosta ikään kuin olisi itsestäänselvää, mitä me sille tarkoitamme, ja niinhän sitä usein ajattelee. Mutta eihän se ole niin itsestäänselvää. Jos ajattelee televisiota laitteena, niin ainakin meillä kotona sitä käytetään monenlaisiin tarkoituksiin. Perinteistä reittiä tulevien televisiokanavien katselemiseen, ja välillä katsotaan Netflixiä tai katsoa mitä tahansa erikseen tilattavaa nettipalvelua, ja Pelataan sillä samalla laitteella pelejäkin, että lapset on varannut sen omaan pelaamisensa, eikä sitä pääse katsomaan televisiota siitä televisiosta. Mikä se oikein on se televisio? Niin ja
1: lisäksi vielä sitä katsotaan yhä enemmän muista laitteista kuin siitä televisio Niin no mä lähden
0: nyt siitä televisio-nimisestä väli- laitteesta, mutta sitä katsotaan muistakin laitteista.
1: No mikä televisio on? Televisio on tuota viestintäväline ja kulttuurimuoto, joka muuttuu talouden, politiikan ja teknologian vaikutuksesta, niin kuin se on aina tehnyt ja niin kuin kaikki muutkin mediateknologiat kehittyy, tai sitten ne hiipuu pois. Ja mä näen, että televisio ei ole hiipumassa ja ja mitä se televisio on, se on juuri sillä tavalla laajentunut käsite viime aikoina, että sen katsominen ja kuluttaminen on niin monipuolistunut, että se ei ole enää sitä niin sanottua lineaarista televisiovirran katsomista, mitä se perinteisesti on ollut tämmöisen palvelun broadcast-television merkeissä, vaan, vaan sitä voidaan niin kuin käyttää netin kautta yhä enemmän, ja, ja sitä ennen on jo, vuosikymmeniä on ollut nämä erilaiset kaapelikanavat, tämmöiset erikoiskanavat, joita on ollut Yhdysvalloissa jo 70-luvulta lähtien
0: kymmeniä, jos se satoa. Ja, ja ne erottelevat erittäin tarkasti nämä broadcast-kanavat, eli nämä tämmöiset niin yleisössä Ja toisaalta on. sitten nämä kaapelikanavat,
1: kyllä, ja nämä kaapeli- jotka
0: USAssa itse asiassa on tämmöisiä kuukausimaksukanavia vähän samanlaisia kuin
1: nettipalvelut. Kyllä, kyllä. Et siellä on se kulttuuri vähän erilainen, ja nämä perint- niin tässä perinteiset Network-kanavat ABC, NBC, CBS ja Fox 80-luvulta lähtien, joita voi verrata näihin meidän Ylen kanaviin ja MTV3 mm. ja 4. Niin ne on vähän eri pohjalta ja se, ne on oikeastaan ollut jo niin kuin vähimmä, äh, tota niin kuin vähimmäisosassa verrattuna näihin kaapelikanaviin jo vuosikymmeniä. Et se on vähän eri pohjalta, että meillä täällä Euroopassa ja Suomessa on tämä vahva yleisradioperinne, joka määrittää aika paljon tätä. Joka ei tarkoita pelkkää
0: yleisradiota, vaan myös esimerkiksi mainostajia.
1: Kyllä, että et, tuota, broadcastingin vähän huono suomennushan on yleisradio, mm-hmm. joka siis tarkoittaa muutakin kuin tätä yhtiötä, minkä puitteissa me täälläkin nyt ollaan. Mutta joo, televisio on hyvin tota, ä, muuttunut viime aikoina nimenomaan tämän, näiden katselumahdollisuuksien mukaan, mutta myös tietenkin tuottamisen kautta. Et, tota, tää, televisio- sisältöjä voi nykyään kuluttaa niin monesta muustakin paikasta kuin niistä, mistä nämä perinteiset ä,
0: televisioinstituutiot on niitä ä, tuottaneet. Onko television muutoksessa oli se muutos nyt sitten kuolemanenteitä tai jotain muuta, niin onko sinne ennen kaikkea kyse siitä, että me katsojat emme enää halua olla televisioyhtiöiden tekemiin aikataulujen vankeja, vaan päättää itse mitä katsomme ja mihin aikaan. Että ei samaa TV-sarjaa joka keskiviikko kello 21, vaan saman TV-sarjan uusimmat jaksot ihan milloin tahansa.
1: No totta kai ihmiset käyttää näitä mahdollisuuksia, kun ne on, on, nyt, on nyt tarjolla, äh, mutta... Sitä, että muuttaako se niin kuin ihan kokonaan tämän television luonteen tällaiseksi, että jokainen voi räätälöidä se oma ohjelmistonsa sellaiseksi, minkälaiseksi haluaa, niin siihen minä en usko. Ja siihen minulla on itse asiassa aika montakin argumenttia, miksi näin ei käy, mutta jos ajatellaan tätä... tätä niin kuin Oman katsomisen räätälöimistä historiassa perspektiivissä, niin siitä on itse asiassa puhuttu jo 80-luvulta lähtien, kun, kun Eurooppaankin alkoi tulla nämä satelliittikanavat ja kaapelikanavat ää, laajemmin myös Suomeen. Itse asiassa Suomihan oli jopa edelläkävijä monessa suhteessa niissä, niin silloin oltiin jo huolestuneita, että et, et miten käy tällä niin perinteisellä perinteiset että kohta kaikilla on suunnilleen omaa kanavaa ja, ja, kyllä, ja omaa Ja eihän ohjelma. kasetitkin jo, kun ne mahdollistavat,
0: jotka ostaa tuota, Eri... Kaseutin ja katsoa sitä, niin ei, et sitten.
1: Kyllä, sitä. erittäin hyvä huomio, että videot oli melkeinpä merkittävämpikin, tuota, no, ja olikin merkittävämpikin tuommoinen televisiokulutuksen teknologinen muutos, mutta niin ei tapahtunut. Ja tietenkin, jos äh, katsoo nyt keskellä, kun tätä muutosta ollaan, niin ei tämä kauhean niin kuin nopeeta ole, ainakaan Suomessa ollut, että, että tämmöinen perinteinen katsominen on kyllä niin kuin säilyttänyt asemansa. Se tulee muuttumaan ihan varmasti, mutta kuinka radikaalisti, niin siitä voi olla monta mieltä. Minun näkemys on, että, että tämmöinen perinteinen television katsominen, jossa siis katsotaan valmiiksi räätälöityä ohjelmaa tämmöiseltä yleisradiokanavalta, niin se tulee kyllä säilymään.
0: Mutta jos haluaa nähdä suorana lähetyksenä, vaikka että Barcelona Manchester City, niin se on pakko sopeutua itse asiassa Euroopan jalkapalloliiton eikä aikatauluun, että se alkaa Suomessa, Suomen aikaa kello 21.45 tiistaina, ennen niin kuin toissapäivän alko. Eikä jälkikäteen nähty peli vaan mitenkään vastaa sitä suoraan lähetystä. Vai onko tämä suoraan lähetyksen ihan noin, en minä tiedä, onko tämä osoitus minun korkeasta iästäni, että ajattelen näin? Ei, sehän tietenkin riippuu
1: tästä ohjelma-genrestä, siitä lajityypistä ja urheilu ja uutiset, ja myös monet ajankohtaisohjelmat on sellaisia, ja myös tämmöiset viihteen isot ohjelmat, event-ohjelmista puhutaan nykyään, eli tanssitähtien kanssa, tällaiset suorat lähetykset tai joku euroviisut, niin ne pitääkin katsoa, koska ne on tällaisia kollektiivisia tapahtumia, ne pitää katsoa suorana, ja Mitten mitä tulee...
0: Miksi? Miksi? Mikä, mikä se lisäarvo on? No sen takia, että halutaan kuulua
1: siihen kuviteltuun yhteisöön, mm-hmm. eli halutaan ei Olla.
0: halutakaan itse oman aikataulun herroiksi, vaan...
1: Niin, ja se, se viehätys tässä ohjelmassa, ihmiset tietenkin katsoo televisio sen takia, että ne toivoo siitä saavansa viihdykettä valistusta ja, ja tiedottamista, niin kuin tämä vanha yli, yle- yle- ideaali mikä BBCissä kehiteltiin 20-luvulla, niin sen mukaisesti yle- ihmiset vieläkin haluavat kuluttaa sitä televisiota. Niin, äh, siihen kuuluu sitten myös tämä, että... Tämä tarve, minkä takia urheilulähetykset esimerkiksi pitää katsoa suorana, on se, että sitä saadaan tyydytystä, kun voidaan olla siinä tilanteessa mukana tavallaan niin kuin osa sitä, sitä spektaakkelia, osa sitä kuviteltua yhteisöä.
0: No onhan se jännittävää, kun ei vielä tiedä,
1: kuinka tässä käy. Tietenkin, tietenkin se liittyy tähän pelin luonteeseen. Mutta mitä tulee tähän, että, että niin kuin UEFA päättää, milloin me katsotaan mitäkin ohjelmia, niin kyllähän ne... 64 Tokio-Olympialaisetkin, niin kyllähän me ne piti katsoa silloin siihen aikaan, kun tota ne tuli sieltä, kun ensimmäiset tota satelliittien välityksellä tulleet isot urheilu, iso urheilutapahtuma, Mutta yhdysvallo- tuli toisen.
0: Yhdysvalloissa muuten silloin, kun oli Sidnissä olympiakisat nyt paljon, paljon myöhemmin, väkisinkin ajettiin ne olympiakisat. Iso, mä en muistan nyt, mikä USA isosta TV-kanavista se oli. USAlle sopivaa lähetysaikaan, eikä suinkaan suorina lähetyksinä. Ja siitä siitä seurasi, se, että Kanadan television katselu raja alueilla lisääntyy aivan hirvittävästi.
1: Joo, ja ky- kyllähän, kyllähän se on selvä asia, että nämä varsinkin isot mainostajat ja isot yhtiöt niin vaikuttavat näihin, näihin totta kai.
0: Mutta siis... Jukka kortti, tätä perinteistä televisiota, sitä pidetään passiivisena välineenä. Se on semmoinen, että vai vain lojutaan ja katsellaan. Siis passiivisia he tähän saa pilkata ja paneetella, kun ne on niin passiivisia. Passiivisuus on jotenkin moitittavaa, kun kunnon kansalaisen pitäisi olla aktiivinen. Vähän niin kuin, että ylös ulos ja lenkille. Mutta onko tämä passiivisuus jotenkin tuomittavaa?
1: Äh, Voisi sanoa, että tämä passiivisuus on itse asiassa tämän, tämän television, perinteisen television etu. Ja yksi semmoinen tärkeä syy niistä, mitä äsken viittasin, minkä takia tämmöinen perinteinen televisio tulee säilymään. Ää, kun meillä on, kun me tullaan kotia ja meidän on täytynyt olla koko päivän näiden erilaisten härpäkkeiden ja näyttöpäätteiden ääressä kauhean interaktiivinen, niin me tullaan kotiin ja meillä on joku ää, räätälönyt meille sen ohjelmisto, se ohjelmavirran, jonka ääreen me voidaan lösähtää sille kuuluisalle sohvalle, niin se on sellainen etu, mitä, mitä nämä niin kuin, tuota, tabletit ja, ja mobiilit ei pysty korvaamaan. Et siellä sun pitää aina jollakin tavalla hakea se ja toinen sitten tähän passiivisuuteen liittyvä, joka tietenkin tämä passiivisuus voi kyllä ajatella myös aika lainausmerkeissä, että kuinka passiivista se luvulta on, koska kyllähän niistä usein niin perheessä keskustellaan. Eli tämä, tämä toinen piirre, mikä, mikä tämmöisessä NS-passiivisessa television katsomisessa on, jossa niin tämä televisio virtaa vaan imetä, televisio on päällä siellä huoneen nurkassa, niin se myös tietyllä tavalla saattaa koota perheitä. Varsinkin lapsiperheessä se saattaa olla aika merkittäväkin. Tämä on tämmöinen piirre, jonka takia, tai nämä oikeastaan kaksi piirretta on sellaisia, jonka, jonka vuoksi minä katson, että televisiolla on tämmöisellä perinteisellä televisiolla tulevaisuutta. Mutta sä varmaan haet tässä sitä, että tuota, kun onko tämä aktiivisuus vaad, vaade Liittyykö se just tähän, että jokaisella televisio pitää olla nykyään nämä, nämä Twitteriä? No
0: minä ajattelin, että nythän on keksitty, että tästä passiivisuudesta pääsee eroon niin sanotun toisen ruudun, second screenin avulla. Eli että istuu samalla sohvalla, mutta kännykkäkourassa tai läppäri tai tabletti kommunikoidaan kaiken aikaa, mitä sieltä tulee ja seurataan kaverien kommentteja ja Ääripäässään lähetetään niitä kommentteja sinne televisio-ohjelmaan. Ja parhaassa tapauksessa ne pääsee ruudulle näkyviinkin.
1: Joo, se on ehdottomasti ollut tämmöiselle perinteiselle televisiolle ennen kaikkea mun mielestä lisäarvo. Että se ei ole tullut korvaamaan mitään, eikä se ole tullut muuttamaan koko sitä television kuluttamista ja katsomista. Tämä second screen-ajattelu on semmoinen aika trendikäs Tuota, ilmiö tässä televisiomaailmassa ja, ja itse asiassa on jo sen verran jo vakiintunut, että kyllä se on mun mielestäni tullut jäädäkseen. Ja, ja tietenkin ihmisille, jotka on aktiivisia sosiaalisessa mediassa, niin se on aika luontevaakin käyttää sitten ää, sitä myös näiden muiden medioiden ohella. Eli niin kuten usein, usein tässä teknologian historiassa on käynyt, niin nämä uudet mediasovellutukset ei suinkaan korvaa sitä vanhaa, vaan ne tulee rinnalle. Ja ja tietyllä tavalla ne on tähän televisioon tämmöiseen perinteiseen sosiaalisuuteen, siis siihen, että siitä televisio-ohjelmista puhutaan työpaikoilla, kouluissa, perheiden kanssa, niin se on tuonut vaan uuden elementin tämmöiseen juoruiluun ja muuhun, mikä ohjelmiin liittyy. Ja tietenkin tämä, että sä pystyt näyttämään tai pääset vaikka sillä omalla kommentilla jonkun ajankahtaisohjelmaan mukaan, niin sehän tietenkin tuo siihen lisäarvoa ja mielestäni vaan parantaa sen ohjelman sisältöä. Tai ainakin Se on potentiaalia. Tuokohan tuo, tuo se siihen ajankohtaan sohjelmaan
0: oikeasti lisäarvoa?
1: No ehkä ei ihan aina, mutta tietenkin sittenhän voi oikeastaan kyseellä kaiken tämä sosiaalisen mediaan liittyen keskustelun,
0: joka tietenkin Anta voi olla ihan perusteltua. Ajattelen, että tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto alkaa ja meitä on kaksi miljoonaa suomalaista siinä katsomassa ja minä sitä äkkiä näppäilen, että karmei ja jännillä ja sekö sitten joitakunta ne laittavat takaisin, että tyylikäs ja juhlanarvoinen mekko. Ja tästä mistäkin näemme ja toisella silmällä seuraamme kutsuvierainen kättelyä ja näin se sujuu. Ja on pöhinää ja sosiaalista mediaa. Ja Jukka Kortti, tämäkö television pelastaa? Sen ei. sijaan, että sanoisin toisesta suupielestä <laughs> vaan vaimollani, että ei ole kyllä äävinnäköinen
1: kolttu. Ei se sitä televisiota pelasta, mutta ei se sitä tuhoakaan. Tuota, Televisiohan on aina perinteisesti ää, haistanut näitä uusimpia trendejä, mitä yhteiskunnassa menee ja on menossa. Ja itse asiassa se, mitä yle tehdään näillä kanavajaoilla ja, ja profiilien muuttamisella ja, ja myös jakeluja ja muulla, toiminnalla, kuten myös kaupallisissa yrityksissä tai kaupallisissa televisiokanavissa vielä enemmän, niin siihen kuuluu oleesti, että ollaan niin ajan hermolla ja että mitä tapahtuu, tapahtuu niin paitsi mediakulttuurissa, niin mitä tapahtuu muutenkin yhteiskunnassa. Ja, ja tämä on vain sen ilmentymä, että jos tällä hetkellä tällaista tietynlaista keskustelua, ää, kuinka hyväksi se tai, tai tuota noin voimaannuttavaksi se arvottaakaan tuolla sosiaalisessa mediassa, että, että se tulee myös tämmöiseen perinteiseen
0: mediaan, niin mun mielestä se on varsin luonnollinen ilmi. Yleensä jo kertoi, että tässä vähän aikaa sitten, että ajankohtainen kakkonen lopetetaan, mutta että a 2 teema isoja keskusteluja, siis tosi isoja osanottaja määrältää, että niitä vähän se lisätään ja sitten kävi niin, että kun nämä kaksi asiaa kerrottiin toisiinsa liittyen, niin tästä yhdistelmästä hän syntyi sosiaalisessa ja vähän muussakin mediassa vastakkainasettelu. Että nytkö sitten haudataan kunniakas ohjelma, joka on journalismia, ja tuodaan tilalle somepöhinään tuottavia teemailtoja. Että Pääasiako yleisössä jossakin on se pöhiin, se näennäisaktiivisuus, jota yritin äsken kuvailla sillä omalla keksityllä itsenäisypäivän vastaanotolla. Onko, niin. onko meillä tämmöinen trendi?
1: No on. Trendi on ehdottomasti, juuri kuten mainitsin, että, että, että noin televisiokanavien pitää, pitää niin kuin elää ajassa. Ja, ja tota, se, että joku tämmöiden vuodesta 69 asti ollut televisio-ohjelma lopetetaan, niin ää, sen on tietenkin historiallisesti ää, hiukan sääli, koska kyllähän niin historioitsena aina kiinnostaa tällaiset... Tällaiset niin kuin pitkään jatkuneet tota, noin kulttuurimuodot, mutta toisaalta... Siis rakastaako
0: historioitsia aina mennyttä?
1: No ei, aina menettäkään pelkästään, mutta et, tietenkin suhtautuu siihen tietyllä tavalla. Ä, mutta et, tota, toisaalta niin kyllähän television luonteeseen kuuluu, että ohjelmilla on niin kuin, tietty aikansa. Kyllähän kaupallisella puolella tähän samanlaiseen keskusteluun on törmätty jo, jos muistellaan, mitä kymppitonnien ja napakymppien lopettamiset merkitsi maikkarilla ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin totta kai ne herättää keskustelua, jos en, sitä se on ollut jo ennen sosiaalistakin mediaa. Mutta tota, tietenkin juuri tähän, et mistä mainitsinkin, että et kanavien täytyy erää, elää ajassa ja televisioyhtiö ja, ja käsittääkseni, kuten äh, nämä tv 2 tuottajat ja muut on jo todenneetkin, niin, niin, niin tota, se liittyy myös tähän, että Yleisradio haluaa näitä kanavia profiloida ja se ei sinne enää välttämättä sopinu. mutta kyllähän niin Yleisradiolla vieläkin televisioon aika paljon näitä journalistisia ajankohtaisohjelmia on ja varmaan on tulossa lisää, että ehkä tämmöiselle ja ohjelmalle ei ollut vaan enää, niinku se ei enää vastannut oikein tätä aikaa. Mutta se, että, että tuota, kuinka pysyväksi sitten jää, että sitä, sitä niin panostetaan enemmän tämmöiseen pöhiinään, niin se voi olla myös sitten toisaalta sellainen trendi, joka muutaman vuoden päästä on jo ohi.
0: Mikä sitten tulee?
1: No senpä kun tietäskin nyt on mukava olla tällainen historian tutkija eikä niinkään tulevaisuuden tutkija, mutta kyllähän trendit tulee ja menee ja ne tulee myös uudestaan usein, että jos ajatellaan televisiota, niin tietokilpailut on välillä ollut suosittuja, välillä ei, nyt ne taas ei ole suosittuja, et, 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 tuota, tosi TV ehkä ää, erinäisissä muodoissa saattaa jossain vaiheessa vähän hiipua ja tulla taas takaisin, että nämä on tällaisia. Trendejä, mitä kaikissa kulttuurimuodoissa on aina, ja varsinkin kun tämä nostalgia ja retro, mikä koskee vähän kaikkia meidän, meidän elämänmuotoamme tämän Länsimaassa nykyään, niin jo senkin pohjalta voi sanoa, että kyllä ne vielä takaisin tulee nämä tämmöiset tietynlaiset ohjelmamallit, tosi uudelleen
0: versioitunut. Yleensä jo viime kuussa tehtävässään aloittanut julkaisupäällikkö Risto Kuulasmaa sanoo haluavansa, ja tämä nyt sitä. Luoda yhdessä tubettajien kanssa uuden kokemuksen. Tubettajissako television tulevaisuus? No kyllä varmasti ajatellaan, että... Vaan pitääkö et... meidän määritellä kuuntelijaa varten, mitä tubettajalla tarkoitetaan? Niin, eli
1: nämä on näitä tuota, tämmöisiä niin kuin puhutaan user generated sisällöistä, eli se, että tavalliset ihmiset sinne YouTubeen lataa näitä omia ohjelmia tai mitä, mitä ikinä onkaan ja, ja he ovat sitten luoneet semmoisen ilmiön, jonka takia mäkin olin viime kesänä veljenpojan kanssa tuolla, tuolla viereisellä areenalla katsomassa, kun siellä oli talo täynnä tätä Teininuorisuoja, että iso ilmiöhän se on. Niin liittyen tähän, että, että televisiokanavia ja myös Yleradion pitää elää, asian, elää tota, ajan hermoilla, niin sehän liittyy tietenkin tähän. Mutta varmasti tässä on myös, voi oikeastaan lukea tämmöistä perinteistä Yleisradion roolia tämmöisenä Valistajana, kasvattajana että, että, niin kuin, ja, siinä, ja siinä, mikä liittyy myös tietenkin Yle-radion olemukseen, että pitää ottaa huomioon kaikki kansan osat ja tietenkin tämä huoli, että nä, tämä nuorempi jengi menetetään, niin sehän on tietenkin aiheellinen, koska vaikka käyrät ei ole vielä mitenkään drastisia, niin kyllähän tämä niin kuin nuorten televi, perinteisen television katsominen on, on niin kuin vähentynyt. Niin että, siis onko meillä
0: merkkejä perinteisen televisio hiipumisesta?
1: Ää, Suomessa niin kuin yllättävän vähän, että kun katsoo näitä, ää, tota, näitä televisiotuloksia, mittava finpanelin, näitä erilaisia vuosituloksia tai, tai kuukausituloksiakin, niin aika pientä se muutos on ollut. Ja edes näissä niin kuin nuorimmissa ikäluokissa, jotka ennenkään ei ole katsonut paljon televisiota, niillä on muuta hommaa kuin tuota, tuota televisiota katsoa, niin ei, ei se, se väheneminen ole ollut kovin suurta. Ja television katsominenhan on jopa lisääntynyt kaiken kaikkiaan, joka on tietenkin ihmeellistä, kun ajatellaan, että näitä härpäkkeitä ja virikkeitä on tullut koko ajan vaan enemmän, mutta tuota, kyllähän tuolta maailmalta Yhdysvalloista ja jo Ruotsistakin on jo selkeästi nä- nähtävissä se, että, et, et, että tämmöinen tota, television katsominen perinteisesti on jo aika lailla alkanut voimakkaastikin vähetä, mutta mutta se on sitten vain tämä yksi Onko, onko segne- meillä
0: Suomessa joku syy, minkä takia se ei tänne ole levinnyt?
1: Joo, mä, mulla ei mitään tutkimustuloksia eikä varmaan oikein kellään mulle, mutta mulla on tämmöinen vähän valistunut äh, historian pohjaava olettamus on se, että et, 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 ja jonkun verran tietenkin tutkimustietoki maailmalta se, että, että Suomen aika laadukas ja monipuolinen televisiotarjonta on yksi semmoinen tärkeä tekijä. Et esimerkiksi Ruotsissa... Emmekö me aina ymmärrä, sitä kuinka laadukas se on? Emme, ehdottomasti emme. Et, et tuota, paitsi, että meillä on tietenkin nyt äh, hyvin va- varmasti rahoitettukin tuota, ylehradioyhtiö ja, ja hyvin monipuolinen ja laadukas, näin täällä ollessa voi hyvin sanoa, mutta myös noin naapuritalot on kyllä yllättävän laadukkaita, siis ajateltuna äh, tämmöisessä eurooppalaisessa kontekstissa, että nämä, nämä kaupalliset kanavat... Että, että sen, jokainen voi todeta, kun menee johonkin Espanjaan tai, tai tuota Italian katsomaan sen, se, sen televisiota, niin sehän on, on mitään muuta kuin sellaista niin kuin viihdekaalaa koko ajan niin kuin kymmeniltä kanavilta. Et, et se on varmaan se yksi tekijä. Ää, muita voi olla se, että et tuota, Suomessa aina pikkasen tullaan ehkä, ehkä niin kuin perässä näitä isoja maita. Et kyllä se täälläkin on tulossa, mutta että kuinka voimakkaasti... Niin se, sitä niin odottaa varmaan niin sydän sykkyrällä aika monet nämä mediatalot, että mihin, tämä,
0: mihin päin mennään. Mun täytyy vielä tarttua tähän pöhinään sen verran, että kun en sinulle sanonut, mutta onhan meillä ihan oma boksi täällä päällä koko ajan. Se on meidän lähetysikkunamme, jonne tulee kuuntelijakommentteja. Minä sitä pari luen, että nyt me pöhinä aivan hukkaan. Anteeksi vain, mutta tuo sana pöhinä, se tuo mieleen ärsyttävän kuivan heinän pölyn. Ei missään tapauksessa lisää pöhinää, sanoo nimimerkki Maalainen. Ja toinen nimimerkki täällä sanoi, että jos kaipaan pöhinää, laitan pölynimurin käyntiin. Tulee siistiä samalla. Että kansalaispalautettakin on täällä muutakin ansiokasta. No mä voisin tuohon
1: sanoa sellaisen kommentin ihan lyhyesti, että, että tietenkin se, minkä takia tällaista tota, uh, isoa televisio... Yleisöä vielä tarvitaan tämmöisen julkisuuden kannalta ja julkisen keskustelun kannalta on nimenomaan se, että tämä sosiaalisen median keskustelupöhinä tai miksi sitä kutsutaankin, niin usein on tämmöistä aika palkkanisoitunutta, jolla tarkoitetaan sitä, että siellä samanmieliset usein keskustelee toistensa kanssa. Ja semmoista aitoa aitoa, asioiden julkista keskustelua ei niin paljon ole, mutta televisiossa se voidaan edelleen saavuttaa, että että jos ajatellaan näitä... A2-teemailtoja, niin ne ovat aika merkittäviä, merkittäviä tämän kannalta, että pääs, siihen pääsee ottaa osaa niin todella iso määrä ihmisiä. Mm-hmm. Se, se on myös sellainen, mikä puolustaa vielä tätä, tätä niin television perinteistä roolia.
0: Minä otan tästä ajankohtaista kakkosta vielä toisenkin kerran kiinni. Sen lopettamisuutena viritti myös keskustelua siitä, että rapautuuko tässä nyt suomalainen yhtenäiskulttuuri, joka on minusta mielenkiintoinen keskustelu näin. En tosin minä ollut koskaan tullut ajatellaan, että juuri ajankohtainen kakkonen niin olisi sen yllä, yhtenäiskulttuurin ylläpitämisen erityinen tukipilari, enemmän ehkä itsenäisyyspäivän vastaanotto. Ja senkin suorassa televisiossa muuten oli tosi pitkä tauko, koko 70-luku eikä kansakapinaan noussut. Niin, tavallaan meidän käsityksemme siitä, mikä on ikiaikainen perinne ja jatkunut mm-hmm. sellaisenaan, niin se on, on kultaa muistut. Mutta mitä tässä... Yhtenäiskulttuurin kanssa on tapahtumassa.
1: Joo, olet ihan oikealla jäljellä. Ja näin, nyt puhun nimenomaan tuota, poliittisen historian yliopiston rehtorina. Ja, ja, tuota, Tällaista niin yhtenäisyyskulttuuria on itse asiassa paljon enemmän nykyään kuin sitä oli joskus vielä, sanotaan sotien jälkeen, aina 70 asti, jolloin... Niin kuin, ää, Poliittisilla puolueilla oli omat lehdet, omat urheiluseurat ja, ja omat järjestöt ja se Suomi oli hyvin paljon jakautunut niiden mukaan. Ää, ää, tietenkin televisio loi silloin, kun se tuli 60-luvulla hyvin voimakkaasti levisi ja, ja, ja tota noin... Koko 60-luvulla ja 70-luvulla oli jo melkein kaikissa kodeissa, niin, niin totta kai se loi tämmöistä uudenlaista yhtenäiskulttuuria. Ja voi tietenkin ajatella, että 80-luvulla ennen kuin just nämä kaapelit kunnolla tuli taas silloin 80-luvun alussa vielä, niin silloin televisio oli aidosti tämmöisen yhteiskulttuurin tärkeä tekijä. Mutta aina meillä on ollut erilaisia alakulttuureita, alaryhmiä, jo, jotka, jotka ei ole niin ollut ollenkaan kokeneet olevansa samassa Kuin muut. Toisaalta voi ajatella, jos ajatellaan tällaista populaarikulttuuria, niin niin, mitä se nyt sitten kertoo tästä yhtenäiskulttuurista? POP-tähtiin vetää olympiastadionin kaksi kertaa täyteen. En mm. mä tiedä, olisiko semmoista voinut tapahtua 70-luvulla tai ees 80-luvullakin. Ei, tar- tarkoitin tätä Cheekin mm. suosiota. Tota, Nämä on vähän suhteellisia käsityksiä. Ylipäätänsä, että onko tämmöistä yhteiskulttuuria ikinä ollutkaan ja, ja sitten, et miten se määritellään. Mutta kyllä mä niin kun, ä, uskon silti, että... Ja kuten jo mainitsin tähän, tähän niin television roolin tämmöisessä ju- suomalaisessa julkisuudessa, kansallisessa julkisuudessa, niin kyllä tämä on niin semmoinen yksi tärkeä määrä, mikä puolustaa sitä, että tämmöinen perinteisen televisio tulee säilyttää merkityksessä, koska se on edelleen kaikesta huolimatta, vaikka ne katsojaluvut ei enää olekaan ihan sellaisia, mitä ne joskus oli isoja siltikin, niin, niin, niin tota, niin kyllä, se tulee säilyttää paikkansa tuossa ihmisten elämässä.
0: Sitä ajattelee, että eikö yhtenäiskulttuuria heikennä ja yhtenäiskulttuurin lopeta? Itse sosiaalisen paineen väheneminen. Se, että meidän ei tavallaan ole, me emme ole velvollisia katsomaan kaikkien muiden kanssa samaa televisio-ohjelmaa samaan aikaan, vaan vapaita tekemään ihan mitä tahansa. Sähköisessä mediassahan se on alkanut siitä, kun keksittiin radiolle rinnakkaisohjelma, että kirkonmenojen aikaan tulee toiselta kanavalta jotain muuta ohjelmaa, joka on mm-hmm. täytynyt olla juttu joskus 50-luvun alussa. Joo, ja vielä vaan... eikö, eikö television suhteen vaihtoehtojen määrä sinänsä koko ajan heikennä yhtenäiskulttuuri. oli ne sitten perinteistä tai aikaista televisiota tai ei televisiota ollenkaan. No potentiaalisesti, tietenkin teoreettisesti siihen liittyy
1: se ilmiö, mutta että tuota... Tuo radio oli itse asiassa aika hyvä, mielestäni vielä drastisempihan oli ja merkittävämpi se muutos, mitä, mitä tapahtui radios silloin, kun paikallisradiot tuli 80-luvun puolessa välissä. Mm. Silloinhan se piti se yleiradion marginalisoitua tietyllä tavalla kokonaan ja, mm. ja niin ei käynyt. Et, et, tota, kyllä se on niin sama ilmiö on televisiossakin, että et, tietenkin kuten mainitsin, on, niin jo 80-luvulla alko tulee näitä satelliittikanavia ja kaapelikanavia ja sitten digitalisaation myötä vuoden, vuoden 2007 jälkeen tämä kanava, Tarjontahan on ryöpsähtänyt nämä niin sanotut vapaasti saatavat kanavat, eli ei-maksulliset, plus sitten kaikki maksukanavat. Kyllähän ihmisillä on ollut jo pitkään mahdollisuus katsoa ihan sitä, mitä ne haluaa. Ja kuten jo hyvin otit esillä, niin videothan siihen toi jo jo aiemmin. Mutta silti niin ei ole tapahtunut. Eli eli, kyllä... Meillä on koko ajan paljon enemmän vaihtoehtoja, mutta se ei tarkoita sitä, että eikö me myös haluttaisi kokea näitä asioita yhdessä.
0: Miten miten sitten, jos miettii tätä meneillään olevaa viikkoa tai viime viikkoa, kun varmaan miljoona suomalaista kohta taas kokoontuu seuraamaan tämän päivän hiihtokilpailun ohjelmassa, muistaakseni naisten viesti tässä iltapäivämällä Faalunissa, siis hiihtoa imakoltaan. Äärimmäisen vanhanaikainen urheilumuoto ja vanhanaikainen välinekin tämä televisio, mutta miten se näin voi olla? Mikä tämä selittää? No tietenkin
1: urheilukilpailut ja tämmöiset tietyt kansalliset lajit, niin nehän nyt on perinteisesti vetänyt ihmisiä. Ja tietenkin muutamat nämä suomalaiset urheilulajit, joihin hiihto ehdottomasti kuuluu tietenkin jääkiekko toisena, ja, ja miksei yleisurheiluki johonkin mittaa asti vielä ainakin olympialaisten yhteydessä, niin kyllähän edelleenkin vetää, vetää niin kuin aika paljon lukuja. Tietenkin äh, nämähän on äh, ensisijaisesti just vanhempien sukupolvien ohjelmia. Äh, ja ja tota noin, si- siinä mielessä sekin selittää aika paljon, että tietenkin näitä, tää televis- tai niin kuin vanhempia ihmisiä, eläkkeellä olevia ihmisiä, jotka katsoo paljon televisiota, niitä on tietenkin koko ajan enemmän. Et sen takia äh, näiden... Suosio ei, ei ole
0: niin vähentynyt. Mutta miksi viihtokilpailut hakkaa esimerkiksi lumilautailun, siis 6 0 ellei enemmänkin?
1: Sen takia, että tota, ne on perinteisiä suomalaisia lajeja, joita on katsonut monet ikäryhmät. Mm-hmm. Ja, ja lumilautelu on kuitenkin tämmöinen vielä leimallisesti niin nuorison, jos ei marginaali, niin ainakin tuommoinen niin pienempi laji.
0: Onko meillä, Kortti, onko meillä taipumuksena yliarvioida muutoksen merkitys vai? Arvioida väärin sen vauhti.
1: No, molempia, molempia, että tähän on tuota, se semmoinen viestinnän tutkimuksen tai jos ajatellaan tarkemmin vielä tämmöistä niin mediahistoriasta näkemystä, niin sen ehdottomasti niin kuin sitä kuvaava, että me usein, usein nämä tuota, muutokset, mitkä on tällä hetkellä, Menossa, niin varsinkin, jos ajatellaan nyt tätä digitaalista myllerrystä niin mä ajatellaan, että se muuttaa kaiken. Ja kun näin ei tapahdu, jota minä olen toivottavasti tässä pyrkinyt tuomaan esiin. Mutta toisaalta sitten joitain niitä sen aiheuttamia muutoksia, niin ei tässä meidän aikana ehkä huomatakaan. Tai sitten, jos niitä esitellään nyt, ne ei välttämättä lyö läpi, vaan ne tulee vasta niin kuin paljon myöhemmin. Siis se on se vauhti. Niin, vauhti. Ja nämä on tosi vaikeita ennustaa. Koska paitsi, että teknologia menee omia teitään, niin myös sitten nämä ihmisten kulttuuriset käytännöt ja se, että millä tavalla tämmöinen arkikäyttö sopeutuu näihin uusiin myllerryksiin, niin niitä on tosi vaikea ennustaa. Selvä.
0: Kiitos Jukka Kortti. Kiitos.
2: Korhonen, terve. Terve Heikki. Lähetysikkunassa uskotaan vahvasti television elinvoimaan. Mm. Kyllä se vain niin on, että kaikesta huolimatta suurin osa ihmisistä haluaa katsoa ohjelmat suorana, eli silloin kun ne lähetetään. Todetaan myös, että televisio ei kuole, mutta journalistiset ohjelmat kuolevat.
0: No ei nyt ihan tapeta niitäkään vielä. Tehdään journalismia tässäkin ohjelmassa. Mitä journalismia tehdään tästä eteenpäin? Syvennytään spermakriisiin. Oho. Se
2: on ihan todellinen ja vakava asia. Onko
0: tämä henkilökohtainen kriisi vai?
2: No enemmän minulla kuin sinulla, näin sanovat tutkimukset ja tilastot. Monissa maissa, myös Suomessa, siemenneisten laatu on nimittäin huonontunut paljon ja lyhyessä ajassa. Ja mitä nuorempaa sukupolvea, niin sitä vähemmän on uimareita kilpailemassa munasoluun pääsystä. Mm-hmm. Mitä on tapahtunut? Mihin ovat nuijapäät kadonneet? Ja onko lasten saanti tulevaisuudessa vain harvojen ja rikkaiden etuoikeus? Tätä pohditaan seuraavaksi.
3: Tiesitkö, että isällä on vauvan siemeniä? Katsotaanpas tätä kuvaa. Miehillä on täällä pippelin alapuolella kaksi pientä
1: pussia, ja
3: siellä kasvaa vauvan siemeniä. Niitä sanotaan siittiöiksi. Vauvan siemenet tulevat ulos pippelin kautta. Silloin kun isä ja äiti leikkivät sillä tavalla kuin kerroin, niin siittiöt voivat päästä äidin vatsaan sinne kohtuun vauvan oven kautta. Ja sitten vauva voi alkaa kasvaa siellä kohdussa. Sillä tavalla sinäkin sait alkusi.
2: Näin kerrottiin iloisesti hyrrä lastenohjelmassa 1970-luvun alussa. 20 vuotta myöhemmin kerrottiin kuitenkin jotain paljon hämmentävämpää ja pelottavampaa tanskalaistutkijoiden toimesta. Miesten sperman laatu oli romahtanut maailmalla puoleen 50 vuodessa. Kyseinen analyysi aiheutti paljon kritiikkiä. Ja esimerkiksi meillä Suomessakin luultiin vielä 2000-luvun alussa, että täällä sentään siemenneste on huippuluokkaa. Vaan eipä ole. Uudet tutkimukset ovat luoneet laajan yhteisymmärryksen siitä, että tanskalaiset olivat oikeassa. Eikä suomalainen kanssa Perma ole säästynyt laadun laskulta. Turun yliopistossa aiheeseen liittyviä tutkimuksia pitkään johtanut professori Jorma Toppari konkretisoi tilanteen huolestuttavuuden niin, että nykyisin lähes puolelle suomalaisista miehistä on naisen hedelmöittäminen vaikeaa. Paljon vaikeampaa kuin heidän isillensä tai isoisillensä.
3: Kyllä näin voidaan sanoa, koska tämä kriittinen raja on tuossa noin 50 miljoonan per millilitra siittiö, Pitoisuudessa, siemennesteessä ja suomalaisten nuorten miesten siittiölukemat on juuri tuossa viidenkympin huitteella, joka merkitsee sitä, että puolet on sen alapuolella. Ja kun on siinä, niin todella kestää pidempään saada raskausaikaan kuin jos
2: on sen lukeman yläpuolella. Miten tähän on sitten päädytty ja näin nopeasti? Miksi elämännesteessä on nykyisin puolet vähemmän elämää kuin ennen? Fysiologian professori Jorma Toppari toteaa, että valitettavasti varmaa selitystä asialle ei vielä ole, ainoastaan valistuneita arvauksia. Yhdeksi todennäköiseksi syyksi on veikattu meitä kaikkialla ympäröivää ja koskettavaa kemikaalikoktailia, joka vaikuttaa jo äidin kohdun kautta sikiöön.
3: Tämä on omissa tutkimuksissa se kysymys, jota yritämme selvittää, ja se, että... Koe-eläimissä näin tapahtuu, niin tekee tästä ainakin biologisesti mahdollisen ratkaisun. Ongelmana on se kemikaalien suuri määrä ja se, että me tiedämme vain pienestä osasta käyttämistämme kemikaaleista, onko niillä tällaista hormonaalista aktiivisuutta, koska niitä ei ole systemaattisesti testattu.
2: Entäpä sitten elintavat tämän ympäristön kemikaalikoktailin lisäksi. Se tiedetään, että tupakointi vahingoittaa tuotantoa se lukee ihan tupakka-askeessa, mutta nykyisin on ylipainoa enemmän kuin koskaan ja esimerkiksi istuma työtä tehdään enemmän kuin ikinä. Mikä merkitys tällaisilla voi olla?
3: Niillä on jonkin verran merkitystä. Runsas ylipaino selvästi heikentää siemennästeen laatua ja tupakointi jonkun verran, mutta minä en laittaisi sitä kyllä tupakkaaskin kylkeen, koska siinä se vaikutus on suhteellisen pieni. Enempikin se vaikuttaa sitten vanhemmella miehellä varsinkin kykyyn yhdyntään, koska se aiheuttaa erektiohäiriöitä. Mutta siemennesten laatuun miehen oma tupakointi vaikuttaa kovin vähän. Sen sijaan äidin tupakointi Raskauden aikana ja sikiön altistuminen tupakansavulle suoraan äidin kautta tai muuten passiivisesti selvästi vähentää huomattavasti siemenesteen laatua. Eli se raskausaika on hyvin tärkeä tässä. 2-30 prosenttia sittiömäärät pienenevät, jos äiti tupakoi raskauden
2: aikana. No miten sitten se istumatyö? Ensin kahdeksan tuntia toimistolla ja sitten toiset kahdeksan vielä kotisohvalla. Päivästä toiseen.
3: Istumatyön ajatellaan olevan riski sikäli, että jos kivesten lämpötila nousee, sen täytyy nousta aika paljonkin. Ja, ja se tulee lähinnä silloin, jos siinä on mukana ylipaino, niin että ne kivekset todella hautautuu lämpimään. Niin se masu tuonne painuu vielä niin kuin lämmittämään kiveksiä, niin silloin on mahdollista, että kivesten lämpötila nousee niin, että siitä alkaisi tulla haittaa. Mutta kivesten kivesten lämmönsäätelyjärjestelmä on kyllä sellainen, että saunassakin voi olla ihan turvallisesti ilman, että se vaikuttaisi
2: yhtään mitään siemennesteen tuotantoon. No tästä tulee mieleen ihan sellainen asia, että itselläni on jalassa kireät pillifarkut, kuten ovat olleet jo vuosikaudet lapsia vielä tehnyt, Pitäisikö huolestua uimareiden kunnosta? Kuinka paljon muoti, muoti vaikuttaa? Tästä on tutkimuksia, että jos
3: kivekset saadaan hyvin tiukasti kiinni tuonne nivusiin, niin että ne on todella pinkeästi kiinni, niin silloin lämpötila nousee. Mutta jos siellä nyt niissä pillifarkuissa, kun on jonkunlainen tila ilmatilasen kiveksen ympärillä, niin Lämpötila ei
2: nouse. Merkittävin tekijä spermanlaadun romahtamiseen on siis mitä luultavimmin ympäristö ja sen kemikaalit. Muun muassa muovin pehmentämiseen käytetyt ftalaatit, jotka estävät testosteronin muodostumista. Ja mainittakoon muuten tässä yhteydessä, että siittiöiden lisäksi myös testosteronin määrä on pudonnut miehillä sukupolvesta toiseen. Oiko asialle sitten tehdä jotain, että niiden uimareiden määrä kasvaisi? Jorma Toppari kertoo, että yleisesti ottaen sperman laatua ei voi enää aikuisena parantaa. Aika, jolloin siittiötuotanto määräytyy, on sikiöstä murrosian kynnykselle. Mutta koska syyt ovat hukassa, on asian korjaaminenkin vaikeaa. Esimerkiksi edellä mainittuja muovin pehmentimiä on kyllä kielletty lasten leluista eu mutta muuten niitä löytyy arjesta laajalti. Eivätkä ne ole varmasti ainoa syyllinen? Näin ollen kysymys kuuluukin, miltä näyttää siemennesteen ja sitä kautta ihmiskunnan tulevaisuus. Onko lasten saanti kohta vain harvojen ja varakkaiden etuoikeus?
3: Tämä on ollut yksi huoli, että meillä nyt jo tarvitaan avusteista lisääntymistä useassa prosentissa vastasyntyneistä. Ja sitten on iso joukko, jotka eivät saa silläkään keinoin omia lapsia. Ja mitä suurempi osa tarvitsee avusteista lisääntymistä, niin sitä kalliimmaksi tietysti nämä kustannukset tulee. Yhteiskunta pystyy kustantamaan tietyin ehdoin yhden lapsen pariskunnalle. Mutta jos haluaa useamman lapsen, niin sitten ne täytyy pariskunnan kustantaa itse. Ja kun se lapsentekoikä on samaan aikaan osuu kuin muutenkin suuri velkakurjuus, niin siihen vain harvoilla on varaa. Tai siihen joutuu sitten käyttämään hyvin suuren osan varallisuudestaan, jolloin käy juuri niin, että ehkä isovanhemmat, joilla sitten sitä varallisuutta on enemmän, voi ruveta kustantamaan lapsellapsia itselleen.
2: Onko tämä kehityskulku menossa huonompaan suuntaan vai uskotko, Jorma Toppari, että nyt ollaan saavutettu niin sanottu pohja tässä sperman laadussa vai vieläkö voi olla niin, että sukupolvesta toiseen aina siittiöiden määrä, siemennesteessä laskee. Ja sitä kautta sitten saanti tulee aina vaan hankalammaksi.
3: Jos ajatellaan tätä Tanskan kokemusta, niin siellä nyt tilanne on pysynyt hyvin samanlaisena pitkän aikaa. Mutta tämä on semmoinen asia, että minusta kyllä täytyy seurata tarkkaan, koska jos me halutaan ehkäistä jotenkin tällaista huonoa suuntaa, niin ollaan todennäköisesti aina sen 20 vuotta myöhässä. Eli ne se, mitä nyt nähdään siemennesteen laadussa, on määräytynyt 20 vuotta sitten. Ja jos me nyt nähtäisiin, että kaikki miehet olisi erittäin huono spermaisia, niin ei me nyt sitä enää voida korjata. Aikuisilla sitä ei voi oikein millään elämänmuutoksella tai muulla korjata, vaan vahinko on tapahtunut jo silloin kauan aiemmin. Eli jos tämmöisiä trendejä on ja ne jatkuu, niin täytyy jatkaa Työtä, että löydettäisiin syyt, että niitä voitaisiin ehkäistä ajoissa ennen kuin ne ilmenee. Korjata niitä ei oikein sit voi.
1: Matkapuhelin on tutkimuksen mukaan suomalaisille tärkeämpi kuin työ- tai parisuhde. Turun yliopiston tutkimuksen mukaan teknologialla on ollut merkittävä vaikutus suomalaisten arvo- ja asenne ilmapiiriin 15 viime vuoden aikana. Vapaa-ajan ja mukavan elämän merkitys on korostunut entisestään. Matkapuhelin koetaan nykypäivänä tärkeämmäksi asiaksi kuin työ- tai parisuhde. Ja keneltäköhän tätäkin on kysytty? Jos on oikein asettuu miettimään. Kännykkä. Parisuhde. Vaiko työmaa? Voisiko olla ilman mitään näistä? Ihan hiljaa vaan. Hissukseen.
0: Nythän alkavat eduskuntavaalien ehdokaslistat olla valmiit ja on analyysin aika, että millaisia ehdokkaita nyt on tarjolla. Ja tavan mukaan poimitaan esiin ne, joita kutsutaan julkisehdokkaiksi ja arvioidaan, että onko niitä nyt sitten paljon vai vähän. Ehdokas raukat. Jos otellaan tavallinen työsuojeluvaltuutettu tai tarkastusagronomi, niin et näe ikinä nimeäsi mainittava julkisuudessa. Itse saat kerätä ties mistä rahaa, jolla painaa esitteitä, joita pyydät tutut jakamaan postilaatikkoihin, josta joku poimii brosyyrin suoraan roskiin. Mutta jos oletkin jostain syystä näkynyt niin sanotussa julkisuudessa, niin sinua pilkataan julkisehdokkaaksi. Vaikka olisit kuinka paljon ja kuinka kauan harrastanut politiikkaa. Että miten päin tässä nyt oikein pitäisi olla? Kauanko kestää vaikka perussuomalaisten nuorten puheenjohtajalta Sebastian Tynkkyseltä muuttua BB Sebastianista persutynkkyseksi. Kuinka monta kautta maisteri Jaana Pelkosen pitää eduskunnassa istua ennen kuin lakkaa olevasta julkistyrkää? Jotain arvioinnin apua saa siitä, että ulkoministeri Erkki Tuomioja ei kukaan kutsu julkisehdokkaaksi, vaikka Tuomioja voitti tuplo tai kuitti TV-tietokilpailuun 52 vuotta sitten. Aiheena oli muuten kansainvälinen politiikka niin, että urassa kieltämättä on jotain johdonmukaisuutta. Niin, että kyllä siitä julkisleimasta eroon pääsee, kuka ennemmin, kuka myöhemmin. Tässä lähetyksessä juteltiin siitä joko televisio kohta kuolee seuranani niin media historiotsi ja Jukka Kortti. Siemennästä ja laadusta oli haastateltavana fysiologian professori Jorma Toppari Turun yliopistosta. Lähetyksen rakensivat kanssani Jaakko Jämsä, Sampa Korhonen ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.